0: É uma conversa cheia de poesia E dos sons que rodeiam Uma vida dedicada aos livros A de Maria do Rosário Pedreira A propósito do seu mais recente livro de poesia O Meu Corpo Humano É uma parceria Com o projeto radiofónico digital poesia.fm Maria do Rosário Pedreira Voltou à aventura amorosa De publicar um livro de poesia O Meu Corpo Humano Surgiu uma década depois de editar a sua Poesia Reunida e ao é livro que é corpo junta-se a sua voz, que é espírito crítico, pois claro. Maria do Rosário Pedreira e uma conversa na paisagem, para escutar, já a seguir. Depois desta conversa, o livro O Meu Corpo Humano, de Maria do Rosário Pedreira, foi o grande vencedor do prémio Correntes de Escritas Casino da Póvoa. Vai ser assim a ronda...
1: Estes os nomes das coisas que deixaste Eu Livros O teu perfume espalhado pelo quarto Sonhos pela metade E dor em dobro Beijos por todo o corpo Como cortes profundos que nunca vão sarar E livros Saudade A chave de uma casa que nunca foi a nossa Um roupão de flanela azul Que tenho vestido enquanto faço esta lista Livros Risos que não consigo arrumar. E raiva. Um vaso de orquídeas que amavas tanto sem o saber porquê e que talvez por isso não voltei a regar. E livros. A cama desfeita por tantos dias. Uma carta sobre a tua almofada e tanto desgosto. Tanta solidão. E numa gaveta dois bilhetes para um filme de amor que não viste comigo. E mais livros. Livros. E também uma camisa desbotada com que durmo de noite para estar mais perto de ti. E por todo o lado, livros. Tantos livros. Tantas palavras que nunca me disseste antes da carta que escreveste nessa manhã. E eu? Eu que ainda acredito que vais voltar, que voltas. Mesmo que seja só pelos teus livros.
0: A sua vida é. é feita de livros, marido de Osório Pedreiro?
1: A, a minha vida é feita de leitura mais do que de livros, ter aprendido a ler. Foi a coisa que eu devo ter feito com maior entusiasmo e eu acho que fui sempre salva pelos livros, sempre que eu estava em momentos especialmente maus da minha vida, foi sempre a leitura de, de um livro de alguém que me salvou e foi sempre ou a leitura ou a escrita que me salvaram. Os livros estão na minha vida desde o princípio, na minha família já se lia, portanto também foi foi uma coisa boa encontrar livros em casa, porque houve muitas pessoas que só só encontraram os livros mais tarde. É aquilo que eu acho que é sempre a panaceia para para, para os meus problemas, é sempre ler. O problema é que não tenho tanto tempo para ler tudo o que gostaria, porque tenho tempo para ler muito do que não gosto profissionalmente, digamos assim, tenho que ocupar o meu tempo sempre 100% a ler e nem sempre as coisas que me vêm parar às mãos são coisas que eu gostasse de perder tempo com elas, digamos assim.
0: O meu corpo humano, novo livro de Maria do Rosário Pedreira, a poesia de regresso 10 anos depois, começou a escrever poesia aos 6, publicou 30 anos depois. António Osório, que nos deixou há pouco tempo, teve um papel importante nisso?
1: Sim, teve, porque eu justamente por, por ter começado a escrever muito cedo, tinha muita dificuldade em, em avaliar o que escrevia no sentido de perceber se era partilhável ou não e uh, uma altura que o conheci uh, era ele bastonário da Ordem dos Advogados o meu pai era advogado e foi numa circunstância que não tinha nada a ver com, com as letras, nem com a poesia uh, o meu pai acabou por lhe dizer que eu era uma leitora da sua poesia, que também escrevia, ele mostrou-se interessado em, em que eu lhe mostrasse alguma coisa, eu tinha 20 e tal anos na altura eu mandei-lhe meia dúzia de poemas e ele foi muito simpático, tendo-me escrito uma carta em que dizia que eu devia pensar na, na aventura de um primeiro livro. Eu ainda levei muito tempo desde desde essa conversa, mas pronto, mas se calhar se ele nunca tivesse dito isso, eu não teria sido capaz de arriscar e de mandar o livro a um prémio, que foi como publiquei o meu primeiro livro.
0: Segundo sei, não foi só a aventura que ele disse, aventura amorosa?
1: A aventura amorosa de um primeiro livro, sim.
0: Que é uma expressão... Muito bonita, muito sim. Muito bonita, quase irresistível.
1: <risos> sim, exatamente.
0: Essa vontade de essa aventura a aventura do primeiro livro a primeira vez que teve um livro com o seu nome nas mãos, recorda-se do que sentiu Maria da Rosária? Bem,
1: é a primeira vez que tive um livro uh, nas mãos ele não tinha o meu nome porque eu tinha concorrido a um pequeno prémio pseudónimo. Pseudónimo, pronto Portanto, não era bem o meu nome mas foi uma grande felicidade, obviamente Agora, a diferença entre essa felicidade e a felicidade do meu primeiro livro de poesia com o meu nome é diferente, porque aí eu já era mais crescida, já tinha noção de que aquilo que escrevia, já tinha passado por vários olhos e, e portanto, já estava mais contente com o livro e era um livro não era um conjunto de poemas, era uma coisa como orgânica e é isso que eu gosto de fazer, o que atrasa também muito a publicação de livros das minhas mãos, porque eu gosto que um livro seja, seja todo ele, seja toda uma coisa e esse livro, o corpo humano é toda uma coisa, como o canto do vento nos Ciprestes, que também era uma história de amor e morte, todo, era uma espécie de um mini romance eu gosto de publicar livros assim, não gosto de publicar apenas poemas soltos que não têm a ver uns com os outros.
0: Ao longo da vida, das muitas experiências com os livros, de muitas maneiras, eles ainda são um objeto mágico para si, Maria de e para
1: São cada vez menos, <risos> mas isso eu penso também que as viagens se tornam menos interessantes quando já viajamos muito, não é? eu penso que como uh, faço da minha vida ler, não é? eu sou editora, portanto sou uma leitora profissional acaba por haver um certo desencanto às vezes com a leitura de certas coisas, mas há sempre livros que descobrimos que são mágicos, eu mesmo depois de anos e anos a ler e a publicar ainda descubro autores que não conhecia, e que me fascinam, e que vou logo comprar a obra toda do autor. Por exemplo, a Elizabeth Strout era uma, 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 uma escritora que começou tarde, como a Sera Amago e que eu comecei a ler e me apaixonei completamente por tudo o que ela escreve. E, portanto, acredito que eh, ainda há essa magia. E, e, e sobretudo, acho que. É verdadeiramente mágico que, ao fim de séculos de livros publicados, um material que é o mesmo que nós usamos para pedir uma bica, para ir à farmácia comprar uma aspirina, para insultar alguém, não é? é sempre o mesmo material, a língua é uma coisa imaterial, é um material imaterial. E é fantástico como com esse mesmo material, ao fim de séculos, ainda se consegue... Inventar, escrever um novo, ser diferente, ser original. Eu acho que isso é fascinante e, portanto, essa magia permanece, apesar de muitas vezes também estar ligada do outro lado a um, um grande desencanto para a quantidade de porcarias que se publicam e se escrevem.
0: Uma vida feita de livros de tantas maneiras, muito como editora da Gradiva, da Temas e Debates, da Quinov e da Leia, há 35 anos no mundo da edição Maria do Rosário Pedreira. Estas máquinas de fazer livros cada vez mais rápidas Cada vez mais baratas e eficientes O que é que mudou no mundo da edição nestes 35 anos? O Tem imenso,
1: o imenso A maneira como tenho de dizer o que mudou É que quando eu comecei na edição O centro de tudo era o autor E hoje é o leitor, ou seja, é o consumidor final E portanto isso, isso é a maior mudança que eu vejo Era Antes nós queríamos fazer catálogo Podíamos fazer autores novos, diferentes, bons. E depois passou a perguntar-se o que é que o leitor quererá ler. E começou-se a fazer cópias e, e, e sucedâneos de, de o que acha, do que se acha que o autor quer ler.
0: O livro passou a ser mais um produto...
1: Sim, o livro passou a ser Industrial. mais um E mais, mais, passou a ser Uma coisa que nem é um livro Ou seja, quando existem editores Que se autodenominam editores E que sabem que estão a publicar livros Cheios de erros, só porque a pessoa que foi lá pagar o livro, não quis pagar a revisão porque era mais 40 cêntimos por página, então aí estamos perdidos, porque então já estamos a saber que estão à venda por aí livros que não poderiam ser lidos noutro tempo, não é? que não teriam licença para sair para o público porque estão prejados de erros ou, ou são coisas que contribuem de facto muito pouco ou nada para a formação humana, social, tudo isso, no fundo.
0: Deixamos esta gráfica, Maria do Rosário Pedreira, onde nascem os livros impressos. Vamos a um lugar onde tem início uma outra aventura amorosa, a da leitura. planos a escola de Luís de Camões, em Lisboa, aqui perto de onde mora, marido Rosário Pedreira. Já ambos ouvimos, particularmente escritores estrangeiros, a dizer que muito diz de um país, uma nação que tem um poeta por dia nacional, uma espécie de herói nacional. Mas, ao que sei, quando era jovem estudante, marido Rosário Pedreira... Não ia lá muito à bola com Camões? Eu
1: gostava, eu gostava muito até dos sonetos de Camões. O, o, os Lusíadas é que era uma coisa mais complicada, hum. porque na minha geração nós fomos todos uh, martirizados com o estudo dos Lusíadas, estudando gramática <risos> na vossa, estrofes, só na
0: nossa geração? É, não,
1: mas eu acho que na minha, sobretudo, não era é? Na minha e nas anteriores. Acho que depois isso foi-se diluindo e creio que hoje não se dividem em orações, porque acho que nem dividem em orações, nem aprendem isso os miúdos hoje que lhes fazia algum bem também, mas aprendem bastante menos gramática e bastante menos mitos e, e histórias por detrás dos gelosia, das influências, etc., do que nós aprendíamos, porque aquilo que eu creio, que mudou muito no ensino, é que hoje os manuais dizem às pessoas o que eles têm que fazer, e naquela altura as pessoas tinham que puxar pela cabeça e, e, e de facto ir informar-se, ir ler, ir procurar... E o, e o nosso teste era quase um texto só de texto literário, não era? Num, era a um matemática manual. da literatura. Sim, não havia cá, não havia cá aqueles exercícios e gramáticas e coisas a, a, dentro do manual. O manual era uma seleta literária de vários autores, de facto. E sempre gostei do do, do Camões.
0: A experiência de 5 anos como professora de português e francês, o que é que
1: ficou? Eu acho que se aprende muito com quando se ensina aprende-se aprende-se a realidade, eu acho que não tinha noção nenhuma de como é que eram os adolescentes, porque nunca tinha estado, eu era a mais nova na minha família, portanto não não tinha experiência de, de, de viver com pessoas mais novas do que eu. Foi muito rico porque não só tinha, tive alunos de zonas muito desfavorecidas, portanto com realidades completamente diferentes dos meninos da Escola Marquesa da Lorna, onde eu também dei aulas, não é, e que eram muito bem comportadinhos e copos de leite e... E, e bem na vida mas até porque em Lisboa apanhei eh, miúdos de zonas muito engraçadas como Alfama, Moraria ou Castelo portanto muito, muito lisboetas mesmo, muito fadistas e, e, e foi uma aprendizagem para mim, de facto, uh, aprender a falar com pessoas de várias idades, de vários estratos, uh, de, de várias culturas, digamos assim, dentro da cidade e fora dela. Portanto, foi uma aprendizagem sobretudo para mim. Agora, tenho que dizer que os anos que dei aulas, uh, que foi ainda nos anos 80... Já se percebia que o ensino já estava em decadência, porque, por exemplo, quando iam professores vender livros à, à escola, que iam muito à sala dos professores, punham lá o estendal, e eram raríssimos os professores que se interessavam, já nem digo comprar, mas que se interessavam por ir ver. Mas se estava lá uma senhora a vender ouro, caíam lá todas as professoras, portanto, já se percebia que não havia, que enfim, nessa época começou a haver uma coisa que era as pessoas que não tinham emprego em mais parte nenhuma iam parar ao ensino. Não iam pessoas com vocação, não iam pessoas com dedicação, iam pessoas que não entravam em malado nenhum e que, e que por isso também não transmitiram provavelmente às novas gerações o gosto que era preciso pela literatura e pelos livros bons e pelo, pelo que se aprende com a leitura.
0: Contemplamos aqueles que vão fazer o futuro deste país, nesta Escola Luís de Camões em Lisboa, já que vai falar de livros?
1: Por acaso não, nunca vim aqui, mas sei que esta é uma escola boa, uh, porque era uma escola pequena, porque, sobretudo Sim. quando eu concorria, toda a gente me dizia que esta escola era muito boa em Lisboa, era das melhores porque era das mais pequenas e portanto é mais fácil gerir uma escola pequena do que uma escola com milhares de alunos.
0: A escola, de alguma maneira, foi decisiva para si, é lá que conhece Maria Teresa Maia González, com quem vai fazer parceria de escrita, na escrita para os mais novos, no Clube das Chaves ou no Detetive Maravilhas? Foi no, Não Clube, das no Clube das Chaves. No Detetive Maravilhas, é em nome próprio, Sim. terá também aí tido alguma experiência de como falar com eles, com os mais novos, através da literatura, Exatamente. através destas histórias, convidando-os à leitura. Maria do Rosário Pedreira, neste o meu corpo humano, um dos poemas mais lúgubres atravessa uma escola. Pode ler-nos este poema Boca, que está na página 54.
1: É curioso porque esse é um poema que foi inspirado numa fotografia uhum. em, em um festival em Oeiras, que me pediu para eu uh, olhar para duas fotografias e criar duas poesias para essas fotografias. E de facto. Uh, enfim, não, não... a fotografia não tinha bem a ver com este poema. Tinha que ver com como é que as pessoas se distraem tanto de coisas tão más que se passam nas suas costas porque estão a olhar para o telemóvel Sim. e estão a, ter, a fazer selfies. E depois quando olham para a selfie veem o horror que aconteceu e que elas nem deram por isso estando no local. E eu depois fiz esse poema e, e tirei-lhe uma estrofe para o pôr neste livro mas de qualquer maneira vou lê-lo enquanto
0: falava olhava, contemplava os alunos e, e, e estão quase todos, <risos> telemóvel na mão
1: Boca era uma menina e morreu diziam que a doença nova não chegava às crianças mas a morte tem de comer todos os dias na escola a quem perguntava por ela os mais velhos respondiam que estava doente. Aos que temaram, disseram que mudara para outra terra. A melhor amiga estremeceu a ouvir a palavra terra. E os outros voltaram a cabeça e viram a morte passar no pátio a rir, e mais gorda. Deram então as mãos, e quem olhou de longe a roda que fizeram, viu apenas a boca a que faltava um dente.
0: É uma construção muito ficcional, portanto...
1: Sim, completamente ficcional.
0: A partir de uma foto, há outras aqui, se calhar ainda falaremos de Alan Kurdi, essa foto que marca o nosso tempo, uma espécie de foto da vergonha. Toca a campainha, eles preparam-se para sair. Esta é também a idade em que se aprende o corpo, se atravessa muitas angústias das mudanças do corpo. Porquê é que este novo livro, Maria do Rosário Pedreira, é feito de partes do corpo?
1: Eu tive muito tempo para dizer a verdade, a olhar para as agruras do envelhecimento, porque de facto a, a pandemia pôs-nos sozinhos connosco muito tempo. Nós... em casa a olhar o pais. <risos> Exatamente, e portanto não nos podíamos distrair muito com os outros corpos. Eu acho que tem que ver primeiro com... Um encontro conosco e o corpo é talvez o, o, o símbolo mais visível uh, da identidade de uma pessoa. É aquilo que faz com que reconheçamos alguém. Por outro lado, o corpo interessa muito na medida em que todas as suas partes, e, e isso vê se vê-se bem neste, neste livro os poemas começam, têm sempre por título Partes de um Corpo, mas todas essas partes são sempre afetadas por aquilo que se passa na nossa vida de, de psíquico, de, de interior, de, de exterior, de no sentido emocional. de estado emocional. Ou seja, o corpo sofre muito, uh, ou alegra-se muito, ou melhora muito, uma boca que sorri é completamente diferente de uma boca que falta um dente, como este poema, não é? Uh, e, e portanto são, espalha muito uh, aquilo que sentimos, por um lado, e aquilo que sentimos também pelo outro portanto espalha muito não só o nosso sofrimento conosco e com algumas coisas que nós enfim, de, de todas as maneiras sofremos, sofremos no próprio corpo e sofremos na mente, mas ela afeta o, o, o nosso corpo, mas também coisas que vemos alheias, o sofrimento alheio é uma coisa que a mim me faz tremendamente mal e portanto eu percebi que esse corpo o outro, também acaba por ser um pouco o meu corpo, ou o meu sofrimento, e portanto daí eu chamar aí este livro o meu corpo humano porque é um humano na medida em que é frágil e que é fácil de facto por ser humano uh, uh, ele, ele ser vulnerável mas por outro lado ele é humano no sentido humanista e é, um, é um corpo que se comove com o sofrimento da lei, que sofre com a tragédia do outro e, e, e este, este livro até podia ter um poema já sobre a guerra da Ucrânia se não estivesse já no prelo uh, quando, quando aconteceu porque de facto olha muito para a guerra da Síria, olha muito para a fome Olha muito também para a pobreza e esse tipo de, de problemas, que são problemas que, sendo do outro, eu sinto hoje muito que afetam poucas pessoas, que há poucas pessoas, quer dizer, há mais gente, muito mais, pronta, para odiar do que para gostar do outro. E daí eu ter chamado humano também a este a este livro porque me faz confusão talvez seja uma coisa também do envelhecer, do, do passar do tempo nós tornarmos nos mais sensíveis com o outro e menos egoístas mas eu pelo menos sinto que uh, as pessoas estão muito prontas a agredir e a, e a, e a, e a dizer mal e a irritar-se com as outras pessoas e muito pouco receptivas a amarem o outro a terem piedade e compaixão
0: questão da guerra da Ucrânia terá dado um sinal contrário a isso, nesta união que se nota não só em termos da sociedade portuguesa, no acolhimento de refugiados, como na União Europeia não, Mas a é países uma coisa que...
1: Que... também um bocado hipócrita porque hum. é que recebemos tantos refugiados sempre piscar os olhos da Ucrânia e quando foi a Síria estávamos todos caladinhos e não os queríamos cá, não é? É melhor pensar Somos assim Somos sempre condicionados. Uh, uh, eu acho que sim acho que sim, acho que tem que ver com sabemos que estas pessoas são informadas bem educadas, que não põem problemas, uh, não são terroristas não é? Havia é aquele medo dos terroristas porque vêm do Médio Oriente, portanto eu acho que, claro que é um bom sinal tudo isso, que está a passar, mas tem algumas condicionantes também.
0: Um livro é também um corpo e este meu corpo humano surge dez anos depois dos inéditos da Poesia Reunida, de Maria do Rosário Pedreira, os livros de poesia anteriores, A Casa e o Cheiro dos Livros de 96, O Canto do Vento nos Ciprestes de 2001 e Nenhum Nome Depois de 2004. Quando é que sentiu que tinha um corpo de livro formado pronto para se dar a conhecer, para sair para o mundo?
1: Para dizer a verdade, eu já tive esse meio corpo, digamos assim, no, pá, em 2015, depois da crise económica, muitos desses poemas, desse livro, são originários desse tempo, porque fiz um espetáculo no Porto, na, nas quintas de leitura, hum. que se chamou A Social Poesia, e que tinha que ver, de facto, com, com alguns desses poemas que estão no livro poucos, uma meia dúzia e mais uns outros que não entraram e que tinha que ver com, com de facto situações que me incomodaram muito nessa altura, uh, títulos de jornais, por exemplo, havia um, um que eu nunca mais me esqueci, que tinha que ver com prostitutas que voltaram, uh, já tinham deixado a prostituição e tiveram que voltar à prostituição porque as lojas onde trabalharam faliram com a crise económica. Ou uma notícia altamente que me impressionou muito que era que as grávidas chegavam às consultas dos hospitais com fome chocante, uma mulher que vai ter um filho ter fome não é? era uma coisa tremenda e portanto hum, há um núcleo desse, desse livro que de facto já podia ter sido um livro pequeno mas que eu achei que podia soar um bocadinho datado e panfletar e portanto não o quis publicar e depois, eu acho que foi essa clausura da pandemia e um ano especialmente mau para mim, que foi o ano de 2021, por muitíssimas razões, entre elas uma, uma grande injustiça que eu sofri, por exemplo, porque chamei uma senhora autora no meu blog ou uma escritora, e, e, e ela tinha dado uma entrevista a dizer que era não binária e eu recebi uma queixa da, da Comissão de Igualdade de Género porque tinha chamado uma senhora a escritora a uma escritora não binária e isso foi tido como discriminação de género e esse tipo de coisas me irrita muito e portanto culminou esse ano com com este tipo de acusação em que fui notificada para responder em 11 dias como um tribunal quase quando eu toda a gente sabe se conhecer aquilo que eu faço que eu estou farta de lançar livros sobre questões fraturantes. Há anos que trabalho nisso e, e faz muita confusão que não tenham, por outro lado, investigado as pessoas que fizeram queixas, uma das quais dizia que eu tinha utilizado o pronome de senhora. Portanto, nem sequer sabe que senhora, não é um pronome e só não é? a sentir e num
0: admirável mundo e portanto, mim, pronto, mundo novo, e, portanto difícil acho que de lidar sim,
1: sim, eu acho que já antes da pandemia com, o, o com... mundo já me irritava muito, mas acho que depois da pandemia o mundo irrita ainda muito mais e portanto, como foi um ano tão mau e eu sempre para mim a poesia foi sempre uma coisa muito terapêutica eu acho que tive que pôr cá fora essas coisas que me estavam a fazer mal e, e portanto saí um livro, pronto, e, e foi rápido foi rápido, acho que foi entre, sei lá, meio de 2021 e agora o fim do ano, ou, ou janeiro, para aí de 2022, que entreguei o um livro para o editor.
0: Estavam duas jovens aqui sentadas junto ao muro, acabaram de se levantar, mas pedi-lhe para nos ler dessa poesia original de há 10 anos, que se reuniu, que se juntou à poesia reunida, Marido Rosário Pedreira, este poema, da página 246, por favor.
1: As meninas, sentadas sobre o muro, trazem as mãos para a roda dos vestidos. Resguardam-se do vento e, sem saber, escondem o corpo puro da violência do amor. Têm boquinhas frescas e vermelhas, mas nos seus lábios arrepiados de segredos, não pousaram ainda os nomes que as levaram ao escândalo e à loucura. Nós já fomos assim. Já passámos as mãos pelo nada dos sentidos e pousámos beijos nas paisagens. E agora, encosta-nos o vento ao cansaço dos muros e conhecemos apenas línguas mortas, nomes que, se buscarmos, teimam em chegar cada vez menos.
0: O marido Rosário Pedreira tinha 15 anos no 25 de Abril. 14. 14. Como é que foi, numa idade dessas, da descoberta de tudo, também do corpo, viver o 25 de Abril numa escola?
1: Bem, eu andava numa escola católica, portanto esco... <risos> nem, nem houve aulas nesse dia, na verdade, agora a escola mudou radicalmente, as freiras deixaram de usar hábito passaram a dar as aulas de moral com temas como o aborto e outras coisas, portanto foi muito rápida a mudança. Houve um
0: processo revolucionário sim, sim, houve mesmo em curso sim, rapidamente.
1: rapidamente, aliás eu lembro-me que o primeiro filho do general Ramalhians entrou na escola no ano que eu saí, portanto dois anos depois, ou seja, a escola também passou a ter rapazes que não tinha. E, e foi uma volta muito grande e muito positiva, porque eu me lembro de, mesmo estando numa escola particular, ir para a porta do Ministério aos 14 ou 15 anos, gritar saneamento, saneamento, toda contente, sem saber se calhar muito bem o que queria dizer, mas eu acho que foi. Eu acho que, aliás, a minha geração parece-me que foi a, a que melhor entendeu a diferença, porque de facto, atravessa. O 25 de Abril, como Miguel Real tem um termo muito bonito para o 25 de Abril, que diz que é um rasgão no tempo. E eu acho que, de facto, era um rasgão no tempo, porque nós antes estávamos cheios de ideias feitas erradas, muito influenciados pela Igreja, pelo pecado, era tudo pecado, não se podia fazer nada, e de repente isso escoou-se assim como uma espécie de uma revolução hippie dez anos depois em Portugal. Eu acho que o meu destino no meio, por exemplo, cultural, tem muito que ver com esse rasgão, porque eu, eu muitas vezes fico convencida de que se não tivesse uh, efetivamente havido o 25 de Abril, muito provavelmente eu teria tido uma vida muito convencional e muito conservadora, provavelmente casado com alguém muito beto e, e portanto, eu, eu estou muito contente de ter existido o 25 de Abril e ter se tornado tudo muito mais interessante.
0: É uma mulher da cidade, estamos aqui relativamente perto da sua casa, nasceu em Lisboa, olhando em volta este bolício todo, não estamos propriamente no centro, mas o centro hoje é muito, muito vasto, trocaria a cidade pelo interior ou
1: não? Não, 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 não trocaria sequer Lisboa por outra cidade nasci aqui, já a minha família vivia toda em Lisboa não, sou, não tenho nem avós nem pais que tenham vindo de outros lados portanto, a minha mãe morava ao pé da Sé, por exemplo eu, eu quando nasci morava no, a cheirar a gasolina na Avenida República <risos> portanto, não, só não cheirava a gasolina porque não havia muitos carros na altura mas sempre vivi em Lisboa sou completamente urbana dou muito mal no campo porque odeio bechezas uhum. e sou um bocadinho, sou mesmo urbana depressiva, como se costuma dizer, gosto mesmo do carro, da gasolina e de, da barulheira, e, se bem que só trabalho em silêncio, portanto, para escrever, escrevo em casa, sem música, sem nada, mas não sou capaz de escrever também no outro lado, ou seja, eu já, já tenho tentado levar o computador para férias e nunca escrevo nada em hotéis, e tenho uma grande dificuldade em sair do meu cantinho, portanto acho que não viveria no interior. Se bem que a natureza tem para mim um efeito muito literário, ou seja, eu, eu, eu quando estou triste, a primeira, coisa, a primeira imagem que eu tenho é que precisava de me deitar num relevado, ou num areal, tenho muito essa ideia. E vai a a ideia. à procura dele? Bem, às vezes vou, outras não posso ir, mas tenho a ideia que isso me... Uh, uh, me acalmaria a, a, a tristeza e uso muito a natureza nos meus poemas, animado, ou seja, não a uso como pano de fundo ou cenário, porque não a conheço bem para isso, admiro imenso aqueles escritores de livros sobre a ruralidade que sabem o nome das ervas todas e das, das árvores todas, para as pessoas da cidade uma, uma faia, não lhe damos o nome conhecemos mal as árvores aliás temos aqui algumas à volta <risos> sim, e não, eu, não, eu também não... Não, não tenho a certeza de saber não o que vamos há, fazer um quiz show. Ah, Sim. acho que há aqui uma, palmeira, uma ou outra é talvez se saibamos mas, mas é, é isso e, mas uso, uso muito a natureza no seu efeito animado nos poemas como metáforas de por exemplo uso muito o vento Uh, uso muito o mar, uso alguns nomes de plantas e árvores que eu acho bonitos até pela, pela sua construção linguística e portanto gosto da natureza uh, sem a conhecer muito bem, uso-a na mesma nos poemas mas muito como metáfora de um estado de alma e não como pano de fundo porque sou de facto urbana e portanto mais facilmente escreveria sobre estradas e outras coisas do tipo.
0: Urbana, com esses nervos da cidade, pedi-lhe deste novo livro, Marido Rosário Pereira a leitura de Nervos, um dos primeiros poemas.
1: Um poema bem urbano este. Acordo numa cidade com os nervos desfeitos, levanto-me ao som dos estores que sobem contrariados do outro lado da rua, quando alguém já se sangou no café por baixo da janela e há sirenes, buzinas, taxistas deprimidos com a falta de clientes. Saio de casa todos os dias um nadinha mais velha e às vezes, como a cidade, não consigo evitar os nervos em franja. Quando regresso, trago uma espécie de pieira cantando-me no peito e se à noite me acontece deitar-me sozinha entre os lençóis frios Abro os braços em estrela Sobre a cama E tento imaginar-me num relevado de verão Ou então fecho os olhos E finjo me num areal Ouço ao longe as crianças Furando as ondas contra o medo dos pais E às vezes juro Ou até me cheiro a amar Mas de manhã Quando a cidade desperta Cheia de mau gênio Sou de novo um nadinha mais velha Suspiro Reclamo, gemo, tusso ergo-me a custo para o dia que aí vem tenho os nervos cada vez mais à flor da pele
0: O meu corpo humano A nova poesia de Marido Rosário, Rosário Pedreira vamos deixar aqui a escola de Luís de Camões vamos até ao silêncio esse silêncio que é essencial para a escrita Uma casa de livros, a Biblioteca Fernando Piteira Santos, Biblioteca Municipal da Amadora, agradecendo à sua diretora, Angela Rodrigues. Estamos numa biblioteca Maria do Rosário Padreira, um lugar de silêncio que abriga um sem número de vozes. Elas estão em cada um dos livros e são escutadas de diferentes formas por cada leitor. Há um som do silêncio, como na canção dos Simon e Garfunkel.
1: The sounds of silence. <risos> sim, sim, o, o silêncio tem ruídos, só que esses ruídos são diferentes para cada ouvinte. Ou seja, estão um pouco também na nossa cabeça, não é? São ruídos também que vêm de dentro de nós e que ocupam esse silêncio.
0: É o silêncio que permite que essa sonoridade se crie dentro de si quando escreve, nomeadamente?
1: Não, é o silêncio que ajuda a que exista, no fundo, o ruído dentro de mim mas eu só consigo é passar esse ruído que existe dentro de mim para palavras, para palavras escritas se houver silêncio se estiver ser distraída com outro tipo de ruídos Uh, nomeadamente música, televisão, pessoas a conversar uh, uh, Outro tipo de ruídos que não sejam impessoais Porque se forem ruídos impessoais não me faz confusão Por exemplo, eu sou capaz de ler ou escrever Algumas coisas no, no meio de um avião, por exemplo Ou de um aeroporto Porque se há um barulho geral não me incomoda mas se estão pessoas perto de mim a ter uma conversa Ou se está a tocar uma música de que eu gosto Aí isso já perturba no fundo A passagem de, do, do, do que tenho na cabeça para o papel
0: Leia-nos um poema sobre o silêncio Não do novo livro, mas na sua poesia reunida Posso-lhe pedir o da página 30, por favor?
1: Guardava alguns silêncios E também as coisas que não dissera por acaso Guardava agora também esses acasos, brancos recados entre as palavras que lhe sobravam nas gavetas. E ainda assim guardaria para sempre essas palavras, ou a imagem de lábios a dizê-las, um rosto, ainda sem ser triste, lembrando o verão. Teria aguardado esse verão, o cheiro quente dos morangos à beira dos dedos, e tê-lo ia sobretudo guardado, como guardava agora, sem nunca o ter ouvido, o som das espigas na planície a passagem do vento mas agora só podia aguardar a passagem do tempo sem palavras ou um vento de feição um acaso que tudo justificasse e no silêncio em que se ia guardando buscava apenas um lugar mais sereno para as memórias
0: a leitura também é feita no silêncio
1: a leitura também é feita do silêncio Eu, aliás, tal como Não consigo escrever fora de casa Também não consigo ler em ambientes Que, que sejam, digamos Poluídos Em termos de, de, de algum tipo de ruído Portanto, a leitura também é feita De silêncio e, sobretudo As pausas na leitura Que nós próprios fazemos As coisas que, que sublinhamos Por exemplo, quem é de sublinhar Eu sou mais de marcar o cantinho da página E depois ir lá à direita aquelas expressão, mas tudo isso são, são no fundo intervalos de leitura que nós fazemos também e portanto podem ser interpretados como momentos de silêncio nossos, à medida que íamos lendo fomos parando e fomos ficando ali, em silêncio, observando aquela frase, não é? Porque há coisas que nos marcam muito nos livros. Há livros que nós lemos na mesma época e um deles esquecemos completamente, mas há outro que ficou ali, ficou ali para sempre e nunca desapareceu. Isso aconteceu-me, por exemplo, com O Amante, da Marie-Thurrasse, que é um livro que eu uh, li na faculdade, era muito jovem, mas que... Nunca mudou. De todas as vezes que o reli, ele era sempre o mesmo livro, no sentido em que me tocava sempre da mesma hum. maneira. Portanto, há livros que nos marcam para a vida e que fazem parte já quase da nossa vida também. Se eu for
0: ali à senhora bibliotecária e pedir... Latero e Eu, de Juan Ramón Jiménez seria sim, o outro sim, livro? Sim, é
1: um sim, é um livro importante sobretudo porque é um livro que tem que ver com o meu princípio como leitor ou seja, enquanto nós lemos bandas desenhadas uh, livros aos quadradinhos pequenas historinhas, não somos verdadeiramente leitores. e estamos todo... a abrir a porta. Sim, estamos a abrir a porta e eu, aliás, acho que, por exemplo, a Banda Desenhada foi uma coisa que eu... É da geração
0: é... dos livros de do, do, do Patinhas, Sim, do Tintin, da Disney. do Patinhas, do Tintin, do Patinhas, do do Tintin. Tintin,
1: Tintin, por exemplo, foi, foi uma maravilha para aprender francês, porque naquela altura havia menos <risos> Tintins em francês na minha casa e, portanto, foi uma, um, um excelente instrumento. Muitas vezes a Banda Desenhada tem, tem isso de, de, de fantástico. Agora, é, 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 eu, eu devo dizer que o livro sem imagens, o livro que é só feito de palavras é aquele que é mais fundamental para a criação do leitor, porque é o, o leitor que cria as suas próprias imagens Há uma, há uma, há uma história muito bonita de um, de, um, de um vídeo que circula na internet Da Marrita Jorras Quando apareceu a televisão E que dizem que a televisão vai tirar espaço Aos, aos leitores E que vai, vai deixar de haver leitores Por causa da televisão Ela pergunta a uma criança Se a criança gosta de histórias A criança diz que sim então, E gostas mais na televisão ou nos livros E o miúdo fica a pensar e responde Não, eu gosto mais de histórias nos livros Mas então porquê? É porque quando eu leio um livro, quando eu leio uma história, eu sinto que estou a fazer alguma coisa. E isso é o mais importante da leitura. Eu, quando vou às escolas falar com alunos, digo sempre, quando eu leio um livro em que há uma Ana, a minha Ana é diferente da tua Ana. Ao passo que se estivermos a ver uma série como uma Ana, a Ana é a mesma para todos. E, portanto, isso é que é fascinante na, num livro. É, 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 o que ele faz de desenvolver capacidades naquele que o lê e, por outro lado, a, a, a grande capacidade de, de criar empatia com o leitor. O leitor identifica-se com A ou B dentro daquele livro e, de muitas vezes, isso, de facto, mudar a nossa posição, fazer-nos crescer a olhar para o outro, não é? Porque a personagem é sempre um outro E o como dizia o Manguel que, que aprendeu a ler com o coração Do Edmond D'Amici E aprendeu a ter compaixão Quando leu aquele livro e eu acho que isso faz muita falta hoje uh, na, Nas sociedades modernas É Essa compaixão Esse olhar para o outro E, e, e percebe-se porquê Porque as pessoas estão cada vez mais a, a, a ler pequenos textos curtos na internet, nos, nos whatsapp E a deixar a, a leitura verdadeiramente literária para trás Isso Lá não está muito. essa
0: compaixão que sentimos pelo tamborzinho de sardo Pelo marco dos sim, apenidos sim, aos sim. anos que o coração nos oferece O coração de Edmond Amici. Voltemos ao meu corpo humano Que também é feito de coração Já não me recordo qual o poema que Sim. será merecido esse título, mas há aqui certamente, um, ah. disse que um, um dos seus livros de poesia, que já declarou como seu favorito canto do vento nos chiprestes, contava uma história. O meu corpo humano também conta uma história?
1: Sim, conta uma história. Conta a história, lá está, de, de como uh, o nosso corpo é, é frágil, é vulnerável, é atreito ao sofrimento causado pelo outro, mas é ao mesmo tempo atraído para uh, o amor pelo outro e a amizade pelo outro e o cuidado com o outro. Eu acho que o meu livro fala disso tudo. Se houvesse
0: uma personagem que atravessasse todos os seus livros, em que momento da vida ela estaria agora aqui neste livro?
1: Eu diria que estava na maturidade mais completa, ou seja que já não havia novidades não haveria novidades no futuro não se esperam novidades não se esperam grandes novidades estaria na mais uh, sincera lucidez uh, por outro lado estaria no tempo em que uh, uh, sem querer passar por ser uh, apenas crente estaria na altura em que agradecendo aquilo que teve, não deixa de pensar naquilo que falta ao outro.
0: Vamos ouvi-lo. Peço-lhe mais um poema. Agora, falange, falanginha, falangeta.
1: Falange, falanginha, falangeta, que é outra maneira, <risos> é outra maneira de dizer mão e mão. que é uma maneira que tem também que ver com a escola, que nós Sim. aprendíamos, de facto, cabeça de vezes... Era quase cantado, o que tinha uma certa piada. Se a minha mão for pequena na tua mão... Pede-lhe com jeitinho que seja maior por um momento E será a asa aberta sobre o teu peito Guardando-te da culpa e do temor Por um momento A minha mão pode ter o tamanho de outra mão O tamanho exato da tua mão O tamanho do mundo Se lhe pedires
0: Continua neste livro Maria do Rosário Pedreira A fazer uma grande crónica da inquietação a inquietação que se sente nesse núcleo fundamental que é a casa, que é a inquietação do amor, do receio da perda, do receio da morte. A casa é o centro do mundo. Agora com mais presença de um tu que noutros livros tinha partido, tinha deixado de existir, aqui está presente há um eu e um tu.
1: Digamos que é um tu na casa. <risos> o outro era o tu que não estava na casa, mas já tinha estado ou era esperado na casa. E digamos que esse tu se tornou o tu que está dentro da casa. E isso também explica porque é que eu estou há 10 anos sem publicar um livro. É porque, normalmente, quando eu publiquei os outros livros, havia, havia momentos de solidão enormes. Ou seja, não existia esse tu. Era um tu sempre que se esperava ou que tinha deixado de existir e hoje existe um tu presente ao lado do eu na casa mas Portanto... isso
0: trouxe menos sombra e mais luz ao livro Ou nem por isso?
1: É um livro mais não, feliz? Não não, 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 não trouxe menos sombra ao livro Trouxe Foi menos sombra entre um livro e outro livro hum. Agora, eu, eu continuo a dizer Que os livros eu escrevo sempre Quando preciso de tirar de mim coisas que me fazem mal O facto de ter alguém ao lado Não implica que não exista mal no mundo, não é? Mesmo que estejamos acompanhados Pode ser mais fácil suportar o mal Com companhia mas o mal não deixa de existir, e portanto, muitas vezes, esse mal também é o mal que fazem ao outro que amamos. Ou uh... que receamos que façam. <risos> Exato. O outro é um, o outro com, com letra grande, não é? O outro é sempre aquele, é o humano nesse livro, é, é o, o homem que sofre, é a pessoa que sofre.
0: Anca, coxa, perna e pé. Por favor, Marido Rosário Pedreira.
1: Anca, coxa, perna e pé. Chegou a música e voou pela sala como um pássaro. De longe, vi o teu pé bater no chão, marcando o compasso, e pouco depois as mãos, desencontradas, tocarem um tambor a fingir nas tuas coxas. Quando as notas subiram sem aviso, e a ave se ergueu desabrida rumo ao céu, tu também te ergueste, e de olhos bem fechados, ficaste a dançar sozinho por um instante eterno, e sacudiste as ancas só para mim. Antes de atravessares a sala para me vires buscar, já eu sabia que tu serias para sempre a minha canção.
0: Marido Rosário Pedreira, o meu corpo humano, um novo livro com este Vuelo da Bruja, de Goia, esta capa. Que dialoga tanto e tão bem Com o que encontramos lá dentro
1: Foi magnífico Porque de facto Todas as personagens dessa capa Têm muito que ver com o que está dentro também Que é o que não quero ouvir O que não quer ver o burro. <risos> o corpo que é frágil e que é levado pelos maus, não é pelas bruxas e que está a ser insuflado, sei lá, de uma coisa que não sabemos o que é, mas aqui, mas todas as outras personagens estão muito indiferentes ao que se está a passar. Eu acho que vivemos num mundo que é muito indiferente e, portanto, achei mesmo que essa capa dizia bem com o livro.
0: Vamos a um lugar onde o corpo se desnuda. <risos>
1: Joelho. Nesse tempo feliz era tudo grande, a casa, a praia, os prédios, o pinhal, os pais de toda a gente e o mar, claro, muito maior do que hoje. Entrávamos na água e mal passávamos a barreira das algas, perdíamos o pé. E como era bom ter medo e dar a mão a alguém debaixo d'água como era bom saber que podíamos furar a vaga em caracol das marés vivas, porque o braço comprido do pai chegaria em segundos para enlaçar a nossa cintura e logo nos devolver à praia. Hoje, a bainha da espuma dá-nos apenas pelo joelho. Mas afinal, de que nos vale sermos grandes, se nem mesmo aqueles que nos amam são capazes de salvar-nos de nós próprios?
0: Joelho! Um dos poemas de O Meu Corpo Humano, novo livro de poesia de Maria do Rosário Pedreira, edição Quetzal. Sal, conversamos no lugar onde o mar se encontra com o rio, com Lisboa ainda à vista, o que é que lhe dá o mar, Maria do Rosário Pedreira?
1: Calma, é um espetáculo belo sempre, seja um mar enfurecido, seja um mar calmo, dá-me sempre se uma pacificação qualquer e no entanto explicar. o
0: mar também traz inquietação pela ameaça que pode ser frágil, o grande ser, que é sim,
1: o um sítio onde se afogam os migrantes por sim. exemplo, onde os barcos naufragam de pescadores é também um sítio que pode ser verdadeiramente temeroso temível e, e assustador mas quando eu olho para o mar não penso nisso, enfim olho o espetáculo da beleza mais do que outra coisa uma espécie de um quadro vivo
0: que aparece muito na sua poesia?
1: Eu acho que sim, que aparece bastante na minha poesia, talvez porque eu tenha passado sempre férias na infância junto ao mar. Que era, era o mar do Estoril. Na altura, as praias eram muito boas nessa altura, depois começaram a ficar muito poluídas e as pessoas deslocaram-se para o Algarve. Mas nesse tempo, os lisboetas, muitos, passavam férias perto de Lisboa, aqui na linha do Estoril.
0: Esse mar ameaçador que engole os migrantes, está muito presente neste livro, através do poema Pulmões. A partir da imagem da Alan Kurdi, o um menino sírio que, numa foto de 2015, nos entristeceu para sempre, o um menino de três anos, com a mais dolorosa das vidas, terminando numa praia da Turquia, essa travessia à procura de um mundo melhor, de uma salvação, Porquê é que quis escrever este poema?
1: Eu acho que foi um bocadinho para espantar justamente o fantasma do horror. Quando as cenas são com crianças, ou seja, com a promessa de um futuro, com pessoas que ainda não viveram nada, é muito mais impressionante ainda quando vemos pessoas que já viveram uma vida morrer quando vemos a morte de uma criança em direto e aquela foi uma morte tremenda porque nós víamos o polícia pegar no corpo como se fosse uma coisa foi um, de facto um, um episódio muito marcante e talvez para me curar desse episódio eu tenho escrito esse poema que se chama Pulmões e que está neste livro
0: Leiam-nos por favor
1: O meu pai chamou-me e pediu-me que escolhesse um brinquedo, só um, de que gostasse muito, e que separasse outro brinquedo para o Island, que ainda não sabia escolher, mas só um, e tinha de ser pequeno. O meu pai explicou-me que nessa noite ia fazer de tudo quase nada numa trouxa leve, porque assim, quando o Island e eu caíssemos de sono, ele e a minha mãe poderiam levar-nos ao colo sem ficarem para trás. Havia lágrimas nos olhos do meu pai quando contou que na manhã seguinte teríamos de deixar a nossa terra. Mas logo se recompôs, dizendo que Kobani também não era bem a nossa terra, que a nossa casa era a ruína da nossa casa, que toda a Síria não passava de um tímpano exausto de tanto estrondo e dois olhos cansados, mas tão cansados de chamas e de sangue. O meu pai achava que o Elan era demasiado pequeno para compreender. E por isso dissera-lhe apenas que iríamos dar um passeio de barco, que passaríamos o dia numa praia e que enquanto eu e a minha mãe nadássemos no mar até ficarmos sem fogo, ele podia simplesmente deitar-se de bruços na areia, como tanto gostava. O meu pai nunca nos mentiu.
0: Pulmões. O meu corpo humano, marido Rosário Pedreira, já há pouco nos referiu, quando estávamos diante da escola... Este é um livro em que alguns poemas são uma crónica de uma sociedade em decadência, uma sociedade triste, injusta, maléfica até. Poemas que escreveu nos tempos de uma crise que levou, por exemplo, mulheres a precisarem de voltar à prostituição ou de se prostituírem para conseguirem alimentar os filhos. Há um sentimento de um mundo mais ameaçador.
1: Cada vez o mundo está mais perigoso. Perigoso não só no sentido da, da, da invasão, digamos, como acabamos de ver um país europeu a invadir outro, uma coisa que nunca esperámos. Um desejo de, de, de conquista territorial e é, e é vergonhoso, não é? E não podemos fazer nada porque... Uh, aquilo que podemos fazer é solidarizar-nos com as vítimas, não podemos fazer muito mais. E, de facto, para além desse perigo, que é um perigo real, um perigo de invasão, há também o perigo de uh, estarmos a ficar todos uh, formatados. Uma linguagem pobre, sem capacidade de argumentação. Eu li que, uh, desde a Segunda Guerra Mundial até ao, ao princípio do século 21, o QI aumentou sempre e está a baixar há 20 anos, o que é muito grave eu acho que tem que ver justamente com uma data de coisas que foram inventadas para nos facilitar a vida e que facilitam a internet, o digital, tudo isso mas que ao mesmo tempo nos facilitam tanto que nos tiram a vontade de fazer um esforço, de nos superarmos de pensarmos, quer dizer quando nos corrigem os erros, eu não preciso de ser eu a aprender a corrigi-los porque o computador faz isso por mim quando eu tenho um programa Word que quando eu escrevo uh, uma palavra já me está a por o resto da palavra e isso acontece muito também no, 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 no programa de SMS dos telemóveis quer dizer, as pessoas têm cada vez que fazer menos coisas e por isso também se envolvem cada vez menos em todas as questões cada vez o esforço é menor
0: vou repetir -te um outro poema que nos dá o mar nas suas palavras agora da sua poesia reunida Maria do Rosário Pedreira este poema que está aqui na página 135
1: Vieste como um barco carregado de vento, abrindo feridas de espuma pelas ondas. Chegaste tão depressa que nem pude aguardar-te a prevenir-me. E só ficaste o tempo de iludires a arquitetura fria do estaleiro, onde hoje me sentei a perguntar como foi que partiste, se partiste, que dentro de mim se acanham as certezas e tu vais sempre ardendo, embora como um lume de cera, lento e brando, que já não derrama calor. Tenho os olhos azuis de tantos ter lançado ao mar o dia inteiro, como os pescadores fazem com as redes. E não existe no mundo cegueira pior do que a minha. O fio do horizonte começou ainda agora a oscilar, exausto de me ver entre as mulheres que se passeiam no cais, como se transportassem no corpo que vai vendo dos barcos. Dizem-me os seus passos que vale a pena esperar porque as ondas acabam sempre por quebrar-se junto das margens. Mas eu sei... Que o meu mar está cercado de litorais, que é tarde para quase tudo. Por isso, vou para casa e aguardo os sonhos, pontuais como a noite.
0: Quem são os seus poetas, Marido Rosário Pedreiro?
1: Muitos, uma lista enorme. Mas eu diria que gosto muito de muitos poetas da minha geração, como o Fernando Pinto Amaral ou Ana Luísa Amaral, que são poetas que começaram a escrever na mesma década do que eu. É uma década muito forte, com nomes muito diferentes, portanto é uma, é uma poesia muito diversificada, mas gosto muitíssimo de poetas mais antigos, como o David Morão Ferreira, o Eugénio de Andrade, que talvez este seja o meu poeta, a Sofia... A o Camões <risos> e, e muito especialmente William Butler Yeats e Robert Frost que são dos poetas que eu mais leio
0: Vou-lhe pedir a terminar depois de tantos poemas pedidos para escolher a autora um do novo livro, O Meu Corpo Humano dez anos depois da poesia inédita reunida na sua poesia integral, O Meu Corpo Humano Maria de Rosário Pedreira Escolha-nos um poema para escutarmos a terminar esta conversa.
1: Vou ler então o coração. Há pouco falámos do coração. Como o feltro da neve cobre de mansinho os jardins de dezembro, a noite pousou a mão fria sobre o meu cobertor. Durante a insónia, recordei mil vezes a história que há muito decidir a esquecer, para que em casa as jarras tivessem sempre flores e pudéssemos voltar a pôr na cama os lençóis brancos bordados com a letra do teu nome. Mas de repente foi como se o tempo tivesse congelado naquele dia feio, calando para sempre os relógios do mundo. E dentro do meu peito o coração bateu-me então intermitente. Gosto, não gosto.
0: A poesia de Maria do Rosário Pedreira, o meu corpo humano. Terminamos a conversa junto a este mar, num mundo cada vez mais ameaçador, mas numa casa que neste livro nos diz, não estou sozinha. Muito obrigado, Maria do Rosário Pedreira.
1: Obrigada. Eu.
0: Uma conversa na paisagem com a Maria do Rosário Pedreira a propósito do seu regresso à poesia dez anos depois. Uma parceria com o projeto radiofónico online poesia.fm. Uma celebração da poesia e da rádio. Posteriormente a esta conversa, o meu corpo humano de Maria do Rosário Pedreira foi o livro vencedor do prémio Correntes de Escritas Casino da Póvoa. Está feita a ronda. Assim. Obrigado por estar com a rádio Boa noite noite.